1: No programa de hoje você confere uma perspectiva dos principais lançamentos do cinema nacional e internacional para 2019. Relembre a trajetória do ator Joaquim Fênix, protagonista de Até Ele Não Vai Longe, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as últimas notícias da indústria cinematográfica e muito mais, tudo sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Tim Maia, Sossego, música dele, da cinebiografia Tim Maia, dirigida por Mauro Lima em 2014. Babu Santana interpreta o Tim no filme e também interpreta esse grande sucesso do nosso eterno síndico.
0: semana. ideias da semana.
1: Moscone. É Ai, a produção italiana Emma e as Cores da Vida acompanha um publicitário mulherengo que divide seu tempo entre a amante, a namorada e a elaboração de mentiras. Um dia seu caminho cruza com o de Emma, uma mulher cega, o que começa como mais um mero jogo de sedução, se transforma numa relação inesperadamente íntima. O filme é dirigido pelo veterano, cineasta, Silvio Soldini, de filmes como Pão e Tulipas e Que Mais Posso Querer. No elenco estão Valéria Golino e Adriano Giannini. Em O Confeiteiro, um alemão, dono de uma confeitaria, viaja para Jerusalém em busca da esposa e do filho de seu amante, que foi morto. Ao chegar lá, ele começa a trabalhar para a viúva, que não tem ideia de que eles compartilham uma tristeza sobre o mesmo homem. Premiado em vários festivais mundialmente, O Confeiteiro é o primeiro longa do cineasta israelense Ophir Raul Grazier. E o anti-super-herói Deadpool está de volta aos cinemas. Era uma vez um Deadpool é uma nova versão do segundo longa do mercenário debochado dos quadrinhos, agora narrado como se fosse um conto de fadas. A versão repaginada do filme continua com o ator Ryan Reynolds no papel principal, e tem classificação indicativa mais leve, para menores de idade. A direção é novamente de David Leite. A pé, ele não vai longe, é o mais novo filme do aclamado diretor Gus Van Sant, de longas como Elefante e Garotos de Programa. O enredo é baseado na história de vida do cartunista John Callahan, que antes de se tornar um artista, ficou tetraplégico ao provocar um grave acidente de carro enquanto dirigia embriagado. Ele decidiu mudar de vida e usar suas limitações físicas para desenvolver sua arte. Quem interpreta o protagonista de A Pé, Ele Não Vai Longe é o ator Joaquin Phoenix. No elenco também estão Jonah Hill, Runei e Jack Black.
2: Maybe you were weakened, so you could become strong.
1: e a trajetória de Joaquim fênix é tema do quadro perfil de hoje com pedro vieira perfil
3: Joaquim Fênix nasceu em San Juan, Porto Rico, no dia 28 de outubro de 1974. A carreira artística começou muito cedo. Logo aos seis anos, ele e os quatro irmãos, incluindo o famoso ator River Fênix, começaram fazendo pequenas aparições em comerciais e especiais de TV. A primeira grande incursão no cinema foi no filme O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, de 1989, no qual fazia um adolescente confuso em processo de transformações profundas Depois de um longo hiato, no qual enfrentou a morte do irmão River Fênix, os amigos e parentes o encorajaram a voltar Nessa nova fase da carreira, ele preferiu interpretar personagens confusos e inseguros com um lado negro Ganhou críticas positivas por vários papéis um adolescente problemático em Um Sonho Sem Limites, de Gus Van Sant, de 95, coestrelando ao lado de Nicole Kidman, o agitador em Uma Cidadezinha, no filme Reviravolta, de Oliver Stone, o cruel imperador romano Cômodo, no premiado filme de Ridley Scott, Gladiador, do ano 2000, filme para qual ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, um padre em conflito no filme Contos Proibidos do Marquês de Sade, um ex-jogador de beisebol no filme de M. Night Shyamalan, Sinais, um agricultor em mais uma produção de Shyamalan, A Vila, de 2004, um cameraman desiludido em Hotel Ruanda, de Terry George, e um heróico bombeiro em Brigada 49. Ao viver Johnny Cash em Johnny e June, Fênix foi indicado ao Oscar de melhor ator e acabou ganhando o Globo de Ouro na mesma categoria em 2006. Em 27 de outubro de 2008, em um evento beneficente dedicado ao ator Paul Newman, Joaquim Fênix anunciou que iria se aposentar do cinema e declarou que se dedicaria à carreira musical. Esteve envolvido no documentário dirigido pelo amigo Casey Affleck, que pretendeu segui-lo e acompanhar o início da carreira no hip-hop. Mais tarde, foi revelado que o comportamento excêntrico, na verdade, era uma atuação para um falso documentário, chamado I'm Still Here, lançado em 2010.
4: Life.
3: Voltando ao cinema, em 2013, Fênix esteve em três produções de destaque. O Mestre, pelo qual foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Ator, e ganhou o prêmio Copa Volpe de Melhor Ator no Festival de Veneza, também no aclamado Ela, no qual concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Ator, e A Imigrante. Voltou a ser indicado ao Globo de Ouro no ano seguinte, por vício inerente. Em 2015, fez Homem Irracional, de Woody Allen. Ano passado, venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por Você Nunca Esteve Realmente Aqui, e encarnou Jesus no longa Maria Madalena. Atualmente, Joaquim Fênix pode ser visto em A Pé Ele Não Vai Longe, nova produção de Gus Van Sant, e ano que vem, viverá o Coringa no filme, que contará a origem do vilão mais conhecido e insano já enfrentado pelo Batman.
1: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo agora e a gente já volta com o giro cinematográfico.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta e vamos ouvir Frejar com Tudo de Bom. Música do Frejar com Maurício Barros e Bruno Levinson, da trilha sonora da comédia De Pernas para o Ar. O filme de 2010 é dirigido por Roberto Santucci e estrelado por Ingrid Guimarães e Maria Paula. Larissa Vasconcelos traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico
5: Em sua conta oficial no Instagram, a atriz Gal Gadot compartilhou com seguidores algumas imagens anunciando que as gravações da sequência de Mulher Maravilha já terminaram. Ainda não há muitos detalhes sobre a trama, mas o longa se passa nos anos 80, a produção foi filmada em Washington e Alexandria, nos Estados Unidos, e também em locações no Reino Unido, Espanha e Ilhas Canárias. Em outubro deste ano, o lançamento foi adiado. Antes previsto para chegar em 1o de novembro de 2019, Mulher Maravilha 1984 fará sua estreia no dia 5 de junho de 2020. Hoje é o meu dia, não é o fim! A Netflix cancelou Super Drags, primeira animação brasileira da plataforma. A atração foi lançada em novembro com uma temporada de cinco episódios. Além de Silvete Montilla, a produção também trouxe a voz da cantora Pablo Vitar no time de dubladores. Perfume de Mulher vai ganhar versão teatral no Brasil. A primeira montagem mundial do romance para os palcos estreia dia 3 de janeiro no Teatro Petro Rio das Artes, no Rio de Janeiro. Eternizada nos cinemas em 1992 por Al Patino, a produção foi inspirada no Longo Italiano lançado em 1974. Na história, o tenente-coronel Fausto decide fazer uma longa viagem antes de se despedir da vida, mas é surpreendido pela amizade do cuidador Títio e pelo reencontro com Sara, seu grande amor. A peça é dirigida por Walter Lima Jr., estrelada por Silvio Guindani, Gabriela Duarte, Eduardo Melo e Saulo Rodrigues. Com o fim da temporada carioca no dia 24 de fevereiro, a montagem segue em turnê pelo país de março a junho. Em setembro, estreia em Portugal.
2: Há
5: cerca de um mês, os fãs de O Rei Leão enlouqueceram com as primeiras prévias do live action da animação. Mas o presidente de conteúdos da Disney garantiu que o um novo filme terá algumas cenas iguais, mas que não será idêntico à animação. A nova versão, agora feita com computadorização gráfica realista, chega aos cinemas em 18 de julho de 2019.
1: Obrigado, Larissa! E a Mostra de Cinema de Tiradentes está com inscrições abertas para as oficinas da sua 22ª edição. Lina Rocha tem os detalhes.
6: Estão abertas até 4 de janeiro as inscrições para as oficinas da 22ª Mostra de Tiradentes, que começa dia 18 de janeiro. Serão ofertadas 270 vagas e cada pessoa vai poder se inscrever em apenas uma oficina. A ideia é abrir possibilidades para o maior número de pessoas. A coordenadora-geral da Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel Alack, fala sobre as possibilidades de ofertas de oficinas, como, por exemplo, oficinas de documentário em vídeo digital, que é uma novidade deste ano.
7: É uma novidade, os alunos vão aprender a fazer um documentário através do, do celular e vai ter um produto final que vai ser exibido lá no, no encerramento das oficinas, assim como o Cine é, Lab Educa e o Animando Gente com pixelation que já é na área de animação. São oficinas práticas que, as, que os alunos vão aprender sobre a parte teórica e ao mesmo tempo colocar em prática aquilo que está aprendendo. Então, são oficinas muito concorridas, que as pessoas gostam muito hoje de se tornar aí um agente né, do audiovisual. E tem também três oficinas voltadas para a área de interpretação, que é uma outra demanda que a gente tem. Muita gente pede para a gente, ah, eu queria ser ator, queria ser atriz, enfim... A gente tem três vertentes dessa parte de interpretação, uma oficina de interpretação para o cinema e TV, é, já tem uma outra de dramaturgia do corpo espaço, que já está mais voltado para o posicionamento da improvisação, da composição de intérprete, né, utilizando a expressão do corpo, e para o público infantil juvenil também, para quem está começando aí querendo é, conhecer um pouco né, de como que é essa arte de interpretar, a gente vai ter também uma oficina nova que vai, que chama Mergulho nas Cenas, do Teatro ao Cinema, que vai atender essa faixa etária aí a partir de 12 anos de idade. É uma tradição desde a primeira, essa oferta de oficinas né, na área de cultura, atendendo aí o público, tanto adulto quanto o público jovem, infanto-juvenil, aproveitando que é um período de férias, né, reunir toda a família em Tiradentes, para curtir essa temporada audiovisual.
6: As oficinas, elas são gratuitas, né? Podem ser feitas as inscrições pelo site mesmo da Mostra.
7: É, as inscrições são feitas somente pelo site, que é www.mostrasotiradentes.com.br. Então, entrando no site, o, é, o usuário vai ver qual que é o conteúdo de cada oficina, a data de realização, que é bem variada, tem oficina que tem duração de três dias, outra tem de dois, né? os horários, a carga horária, a idade correta e se candidatar. É importante que cada um só pode escrever em uma oficina, porque a gente quer atender o maior número de pessoas possível. né Então a gente é, tem que escolher, então é importante ler todas as opções para fazer a escolha da oficina que melhor né? A grava, né
6: Você pode acompanhar a 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, pelo site mostratiradentes.com.br ou também nas páginas das redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram.
1: Obrigado, Lina. Na volta do intervalo, saiba quais são os principais lançamentos do cinema para 2019.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Você está sintonizado na Rádio Inconfidência, eu sou o Renato Silveira, este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E hoje eu recebo o nosso produtor Pedro Vieira para traçarmos aqui uma perspectiva do cinema para 2019, tudo bom Pedro? Tudo ótimo Renato,
3: olá ouvinte aqui da Rádio Inconfidência, eu estou curioso para saber quais são os lançamentos que prometem para 2019, Renato.
1: Pois é, a gente pode começar falando sobre grandes cineastas do cinema internacional. Então, eu vou destacar aqui, já para o começo do ano novo, alguns filmes que foram destaques no Festival de Cannes de 2018. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Vencedor da Palma de Ouro, que é assunto de família do diretor japonês Hirokazu Koreeda. Temos também Guerra Fria, do polonês Pavel Pavlikowski, filme que foi muito, muito elogiado, foi, inclusive, projetado para ser o vencedor da Palma de Ouro, mas acabou ficando com o prêmio de melhor direção, que também é muito cobiçado. E temos também o novo filme do Jean-Luc Godard, né, grande nome do cinema francês, da Novelle Vague, Imagem e Palavra, um filme que traz aí um ensaio visual, como tem sido bem o gosto do Godard em seus últimos trabalhos. Renato, e o que
3: você tem a dizer sobre o novo filme do Yorgos Lanthimos, né, que é um cineasta grego, a favorita?
1: Pois é, esse é um filme que é de época, traz no elenco a Rachel Weisz. É um filme que deve, inclusive, aparecer no Oscar 2019, agora no início do ano e ele traz uma proposta um pouco diferente do que esse cineasta vem trabalhando é um diretor muito cultuado aí no circuito de festivais e agora conta uma história que se passa aí numa monarquia
3: agora, quem deve fazer bonito também no Oscar 2019 porque eu já sei que saiu aí indicações para o Globo de Ouro é o novo filme do Barry
1: Jenkins isso, né? se a rua Bale falasse é um romance sobre um casal negro que se passa lá nos Estados Unidos Barry Jenkins, que é o diretor do Moonlight né, Um filme vencedor do Oscar E tem realmente tudo aí Para ser novamente indicado No Oscar este ano E todos já sabem Esse é o novo filme do Ashgar Farhadi, Que é o diretor iraniano E aqui ele trabalha com dois astros né, Penélope Cruz e Javier Bardem Casal da vida real Temos também, chegando aí neste primeiro semestre de 2019, o novo filme da diretora Anne Fontaine, Branca de Neve. Com... É o clássico da Disney? É baseado na história de, do Conto de Fadas, uhum. só que aqui repaginado. E tem a Isabelle Rupé em um dos papéis principais. As pessoas podem esperar aí algo bem inusitado. viu E o Clint Eastwood também marca presença em 2019. Isso, o mais recente filme dirigido pelo Clint Eastwood, em que ele também volta a atuar. Ele não fazia um filme que ele mesmo dirigiu e atuou desde o Gran Torino. Então, agora, com A Mula, ele volta a essa dupla função, interpretando um homem idoso que se envolve em um esquema de tráfico de drogas.
3: E a Nicole Kidman estará presente
1: em O Peso do Passado. Isso, o novo filme da Karen Kusama... E também deve render uma indicação ao Oscar para Nicole Kidman e ela que tá sob uma maquiagem bem pesada tá irreconhecível é um drama que é bem pesado e também fez algum sucesso aí no circuito de festivais em 2018
3: Será que ela quer repetir ali o feito de as horas quando ela também se maquiou né usou ali uma prótese no é. nariz para ganhar o Oscar
1: é a proposta é parecida viu? E o Richard Linklater? Richard Linklater, diretor de Boyhood, este ano agora de 2019, ele lança Onde Vai Você, Bernadette, que é estrelado por Kate Blanchett. Então também tem potencial de aparecer aí em festivais e premiações.
3: Outro diretor famoso é o Robert Zemeckis, que volta agora em 2019 com um Bem-vindos a Marraine
1: isso com o Steve Carell no papel principal, um filme que mistura live action e animação feita por computador, bem ao gosto dos Emerson. E o Brad Pitt? Brad Pitt está numa ficção científica dirigida pelo James Gray grande diretor um dos mais interessantes da sua geração que é a ficção científica Ad Astra se né? passa no espaço sideral e dentro do gênero a gente também pode esperar um grande lançamento em 2019 que é High Life da Claire Denis, diretora francesa, que trabalha nesse filme com o Robert Pattinson e com a Juliette Binoche. O High Life ele teve já exibições em alguns festivais em 2018 e foi muito elogiado, um filme bem diferente, e chega agora ao circuito em 2019.
3: O Tarantino volta à cena agora, depois de Os Oito Odiados, com o filme Era Uma Vez em Hollywood.
1: É um dos grandes lançamentos do ano, né? um dos mais aguardados, trabalhando aí com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a, também a Margot Robbie, um filme que se passa na Hollywood dos anos 70 e tem como pano de fundo o caso dos assassinatos de Charles Manson. Né? Mas no filme não é sobre isso, é realmente sobre os bastidores de Hollywood nos anos 70. E o Martin Scorsese
3: também estará na ativa em 2019 com o filme O Irlandês.
1: É esse, com certeza, um dos filmes mais badalados do ano, com um grande orçamento. Temos um grande elenco também, juntando Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, atores que já trabalharam com Scorsese antes. E aqui em O Irlandês, ele volta também ao gênero dos filmes de Gangster. Que é uma produção da Netflix né? Netflix que está em alta aí Com grandes produções Com certeza em 2019 vai fazer barulho Com o Irlandês O Jordan Peele de Corra Volta agora com Nós Exatamente, um filme que ele promete Também tratar de questões Raciais dentro do gênero Horror, como foi em Corra mas a gente sabe pouco sobre esse filme, até agora. Está envolto de muito mistério, mas já chega agora no primeiro semestre para gente. gente.
3: Renato, agora o M. Night Shyamalan, de Corpo Fechado, faz uma espécie de sequência em vidro, que é um lançamento para 2019.
1: Exatamente. Já estreia agora em janeiro, e é um filme que dá sequência ao fragmentado e o corpo fechado que você mencionou, reunindo agora os três personagens, né? interpretados pelo... Bruce Willis, o Samuel Jackson, que faz o Senhor Vidro, e o James McAvoy, que interpretou aquele vilão com múltiplas personalidades no fragmentado.
3: Vamos agora entrar na seara dos blockbusters porque os super-heróis vão dominar também 2019 E um dos mais aguardados, claro, além de Vingadores Ultimato, é o filme solo aí da Capitã Marvel Mostrando que ela é uma das mais poderosas super-heroínas
1: desse universo É a resposta da Marvel à Mulher Maravilha, né? Trazendo aí a Brie Larson no papel principal Sem o mesmo charme cá entre nós ah, isso é controverso, <risos> né, Pedro? Eu gosto muito da Brie Larson também. Uhum. Mas claro, né? A Mulher Maravilha conquistou todo mundo, né? E a Galgador fez um excelente trabalho. Mas vamos ver. Eu, eu acho que a Capitã Marvel pode surpreender, sim. Mas claro que já chega atrasada, né? Acho que a DC fez um belíssimo trabalho, trazendo aí sua primeira super-heroína. E agora temos a Capitã Marvel que. Chega aos cinemas antes dos Vingadores Ultimato né? uhum. Então, quem viu Vingadores Guerra Infinita Sabe que nas cenas pós-créditos Tem uma dica de que a Capitã Marvel Tem um papel importante nessa trama Então a gente já vai saber de início aí com o filme dela Para depois, em abril, chegarmos ao Vingadores Ultimato Que vai trazer aí a resolução daquela trama que deixou os fãs né, em prantos nos cinemas.
3: E é um filme que deve ter três horas de duração. É verdade. E aí teremos
1: também o filme do Homem-Aranha, Longe de Casa. Exatamente, né mais um filme solo do melhor amigo da vizinhança, que inclusive começa o ano agora com a animação Homem-Aranha no Aranha Verso. E agora no Homem-Aranha Longe de Casa é um filme live action, de novo com o Tom Holland interpretando o super-herói. E temos o Jake Gyllenhaal como vilão mistério, né que também é uma grande expectativa para os fãs. Será que se passa depois
3: de, de Ultimato, Vingadores? Parece que é antes, antes. Né?
1: até porque... Né? Spoiler! É. <risos> o que acontece com o Homem-Aranha no Guerra Infinita né já deixou os fãs assim, vai ter outro filme do Homem-Aranha, então... Que, uhum. Por que aconteceu isso com ele aqui? É. Né? Mas a Marvel explicou que o novo filme é uma história que se passa antes dos eventos do Guerra Infinita.
3: E nós teremos também, né, dando sequência à história dos X-Men, um filme da Fênix Negra.
1: Isso, com o elenco do X-Men Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse, né, os jovens, as versões jovens dos X-Men, é um filme que já deve dar aí indício de como que os mutantes vão se juntar os Vingadores aí no futuro próximo. E dentro disso a gente tem também os novos mutantes. E aí pegam personagens que ainda não foram apresentados dentro de uma espécie de história de terror. Então esses dois filmes aí da franquia X-Men que chegam às telas esse ano.
3: E em 2019, Renato, vai ter muita gente gritando Shazam. É, é
1: a aposta da DC para este ano e parece que é uma espécie de Deadpool da DC, né? Porque pelo trailer a gente vê que é uma coisa de um deboche, né? Só que mais voltado para um público mais jovem e que pega aí o, o Shazam, que é um personagem né, inesquecível que teve desenho animado, né? além dos quadrinhos. E vamos ver o que a DC reserva para poder recuperar a sua reputação, né? Fez um sucesso agora com Aquaman no final de 2018. Vamos ver aí se o Shazam repete a dose.
3: E o grande vilão do Batman também volta agora repaginado: Coringa.
1: Pois é, aí já é uma outra tentativa da DC de ir por um caminho diferente, porque aparentemente não é um filme que está ligado aos filmes da Liga da Justiça, esses que a gente comentou agora. E temos o Joaquim Fênix interpretando o Coringa, tentando aí fazer algo perto do que foi o Coringa do Heath Ledger, né? Ou também o do Jack Nicholson, a gente espera aí uma grande atuação dele. E o
3: super-herói, se é que a gente pode chamá-lo assim, Hellboy?
1: Pois é, uma nova versão desse personagem criado pelo Mike Minola, que também assina o roteiro. E a direção é do Neil Marshall, que é um diretor muito bacana. Ele é australiano, especialista em filmes de terror. E aqui a gente tem o David Harbour, que fez o detetive lá do Stranger Things, no papel do Hellboy. Parece também que vai ser uma boa aposta aí para os blockbusters de 2019.
3: E falando em Stranger Things, a Eleven, né, do seriado, volta agora num papel bem diferente, Godzilla, o Rei dos
1: Monstros. Só que ela não interpreta o Godzilla. <risos> Ainda bem. <risos> a continuação do filme, é, da versão mais recente, né, feita em Hollywood... Aqui trazendo além do Godzilla os outros monstros clássicos da franquia E como você disse, temos a Millie Bobby Brown como uma das personagens centrais da trama
3: E o palhaço do mal assustador It A Coisa não morreu no primeiro filme e ele volta agora na parte 2
1: é, dando sequência a essa história do Stephen King, agora com o elenco adulto. Né? A gente acompanhou a infância deles no primeiro e agora eles vão enfrentar de novo o palhaço maligno nessa continuação que tem de novo a direção do Andy Muschietti. E vão
3: fazer também em 2019 um reboot de As Panteras. Pois é. Quem diria mais,
1: precisava? Mais panteras, né? Vamos ver qual que é a proposta agora, né? Eu achei interessante porque a direção é da Elizabeth Banks, que também é a atriz, e ela fez a escolha perfeita, né? Que é um filme bem, bem divertido. E ela traz agora no elenco a Kristen Stewart, E também é uma coisa inusitada, né? Ela não é uma atriz de grandes blockbusters, né? De grandes franquias. Vamos ver, é uma aposta. Exterminador do Futuro, ele falando voltou, em Ele voltou, ele voltou.
3: Prometeu, promessa <risos> é dívida. Volta.
1: Mais uma aí, né? Que não é um reboot, é uma continuação direta do Exterminador do Futuro 2, que é uma coisa meio maluca, né? O James Cameron, que é o criado, um dos criadores do personagem, decidiu ignorar as outras continuações e traz de volta o Arnold Schwarzenegger e também a Linda Hamilton, uhum. que interpreta a Sarah Connor.
3: E teremos, finalmente, o desfecho de Star Wars com o episódio 9.
1: Esse aí né, um dos grandes filmes, um dos grandes lançamentos aí do ano. Vai chegar só em dezembro, mas traz aí a conclusão dessa nova trilogia, agora de novo com a direção do J.J. Abrams e todo o elenco de volta, claro, com a ausência muito sentida da Carrie Fisher, que infelizmente faleceu, ela que é intérprete da, agora, General Leia, né?
4: May your dreams bring you peace in
3: the darkness. Você falou do James Cameron Ele também volta agora numa parceria com Robert
1: Rodrigues Isso, ele produziu Alita, Anjo de Combate Que é baseado em uma animação e mangá japoneses E é um filme de ação sobre uma menina ciborgue Que parece ser bem interessante também
3: E as animações de 2019, quais são as grandes promessas?
1: Pois é, a gente destaca alguns trabalhos da Disney, né? Por exemplo, Toy Story 4, da Pixar, que vai dar sequência à história dos brinquedos, né? liderados pelo Woody e pelo Buzz Lightyear. Temos também o Rei Leão, que é uma versão feita em computador da animação clássica, agora aquela proposta de parecer que os animais são reais e tudo, né? parece que ficou bem bonito. Uhum. E a gente tem uma mistura né, de animação com live action em Dumbo. Nova versão também de uma animação clássica da Disney com direção do Tim Burton. E a gente tem um grande elenco também misturado com os animais feitos em computação gráfica. E Aladdin, do Guy Ritchie Mais um conto de Fadas, né? uma animação clássica da Disney Esse todo feito com atores né? E o grande destaque é o Will Smith interpretando o gênio da lâmpada
3: Bacana, Renato E no próximo bloco a gente volta então para falar Das novidades do cinema nacional, cinema brasileiro em 2019
1: É isso aí, não perca Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o Cinefonia e a nossa perspectiva para o cinema em 2019. Agora vamos falar somente de filmes brasileiros. Não é, Pedro?
3: É isso aí, Renato. E eu queria que você comentasse sobre Temporada de André Novais Oliveira que foi um dos destaques dos festivais só, este gente. ano, 2018, mas que só estreia este para o grande janeiro, público agora em 2019.
1: É, já abre muito bem o calendário de lançamentos para 2019. O filme já estreia agora em janeiro, temporada que ganhou o Festival de Brasília. Tive a oportunidade já de ver o filme no Festival Fórum Doc, aqui em BH. E é mais um filme do André Novaes Oliveira que vai começar do simples, né? para tratar de questões muito importantes do nosso cotidiano. Aqui, trabalhando ah. com a Grace passou no papel de uma agente de endemias, né, que trabalha em contagem, que é a cidade do André, e onde ele filma a maioria dos seus filmes. Né? Então, vale muito a pena já conferir. O filme já entra em cartaz agora na no comecinho da segunda quinzena de janeiro. Então não deixem de prestigiar o cinema brasileiro e mineiro.
0: Trabalhei o ano inteiro, trabalhei o ano inteiro.
7: Trabalho o ano inteiro para passar fevereiro em Santa Maria. Não me importo, enfrento, passar. tiver que enfrentar, mas para passar fevereiro em Santa Maria.
1: E fevereiros de Márcio Debelian? De Esse é o um documentário sobre a Maria Betânia que eu vi na Mostra de Ouro Preto, Cineop, e é um filme também que é encantador né? pela abordagem que ele faz da vida e da obra da Betânia, pegando carona na homenagem que ela recebeu da escola de samba Mangueira no carnaval do Rio de Janeiro de 2016 aí vai falar sobre a questão da espiritualidade e aí claro entra pelas inspirações artísticas e musicais que a Betânia tem E o novo filme do Gustavo Vinagre? Lembro Mais dos Corvos, que é estrelado pela Júlia Catarine, um filme que também foi premiado na Mostra de Tiradentes, do ano passado. Ela recebeu o prêmio Helen Inês né, como destaque feminino do festival. E é um filme confessional, né, em que a câmera fica o tempo inteiro com a Júlia, ela falando sobre a sua vida... E tem ali uma certa mistura de você não saber o que é ficção, o que é realidade, se ela está misturando a coisa do cinema com as coisas que aconteceram na vida dela, que ela é muito fã de cinema, então ela faz várias referências né, a filmes que ela gosta. O filme magnífico, foi um dos meus favoritos da Mostra de Tiradentes do ano passado, então recomendo aí que as pessoas vejam agora que ele chegará ao circuito. E temos, Pedro, é, outros destaques aqui de filmes né, que foram exibidos e premiados em festivais em 2018. Vou citar aqui rapidamente alguns, até porque eu não tive a chance de ver, mas que, que merecem a atenção do nosso ouvinte. Um deles é Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviz e a René Nader Messora, um filme que foi premiado no Festival de Cannes, inclusive, na mostra Um Certo Olhar temos também Inferninho da dupla Guto Parente e Pedro Diógenes destaque no Festival Mix Brasil e ainda O Sonâmbulos filme mineiro também do Tiago Mata Machado temos ainda Deslembro da Flávia Castro o primeiro filme de ficção dela que vem do documentário que trata aí da questão da ditadura das memórias que foram apagadas né das vítimas aí do regime militar ainda dentro dessa questão da importância né, de se lembrar e resgatar a história desse período sombrio do nosso país. Temos Pastor Cláudio, outro documentário, esse dirigido pela Bete Formaghini.
7: Carro arpa, todo pra não enguiçar.
1: E ainda uma história que Roda, cala, entra lá, pela questão cultural e musical do nosso país que é a história de Wilson Simonal, né? Um artista que também acabou sendo é, tendo a carreira é, apagada e vitimada pelo período da ditadura militar. Filme dirigido pelo Leonardo Domingues, e tem o Fabrício Boliveira interpretando o Simonal.
5: Quando eu era pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso.
1: E Tito e os Pássaros? Essa é a animação que foi inscrita pelo Brasil para concorrer ao Oscar 2019. Né? Nesse momento que a gente está gravando, as indicações ainda não saíram e o Brasil continua na disputa. Né? Pode ser que ele seja indicado assim como foi o Menino e o Mundo há alguns anos. Eu vi Tito e os Pássaros na Mostra Múmia, aqui em BH. E que filme belo. Não só na questão da imagem porque ele trabalha uma questão da pintura que é parece que está vendo telas animadas é né? muito bonito mesmo mas também tá na mensagem que ele passa de enfrentamento ao medo né e nesse período que a gente está vivendo agora de uma volta do autoritarismo e das pessoas querendo colocar medo umas nas outras né o tempo todo eu acho que é um filme que vem no momento certo. Ele é dirigido por três pessoas, Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar e o André Catoto. Estreia agora em fevereiro. Vale muito a pena.
3: Vamos agora falar daqueles filmes que estreiam em 2019 que vêm com muita expectativa. Eu espero que essa expectativa se torne algo bom, porque quando a gente espera demais também, a frustração é grande se a gente não gosta dos filmes.
4: Abaixa, Cascão!
3: Mas eu confesso que estou ansiosíssimo para assistir Turma da Mônica, laços do Daniel Rezende.
1: Pois é, quem nunca, né, é. Pedro, esperava aí ver um filme live action da Turma da Mônica, né? Finalmente a gente vai ter essa chance em 2019. É um filme baseado na graphic novel, escrito por dois quadrinistas mineiros, né, a Lu Cafage e o Vitor Cafage. Eles trabalharam com o Maurício de Souza, né? Nessa uma trilogia de graphic novels. Laços é a primeira e foi adaptada para o cinema pelo Daniel Rezende, o diretor de Bingo, O Rei das Manhãs. E a gente tem um elenco infantil que dá vida nas telas aos personagens clássicos do Maurício de Souza. Tô louco para ver também.
4: É.
3: E a música da Legião Urbana também vai ganhar as telonas em Eduardo e Mônica de René Sampaio.
1: Ele que dirigiu Faroeste Caboclo, né? Trouxe aí outro clássico da Legião Urbana, agora Eduardo e Mônica, para retratar esse romance que prova que os opostos se atraem.
3: O ator Wagner Moura ataca de diretor e convida seu Jorge para viver Marighella.
1: Pois é, esse aí também é um dos grandes filmes aguardados aí de 2019. O Wagner Moura tentou durante muito tempo o financiamento para contar a história do Marighella, né? ícone da luta contra o regime militar no Brasil, ele vai contar com o seu Jorge no papel principal. É um filme que lidera aí uma lista de cinebiografias que chegam aos cinemas este ano.
3: Pois é, as outras são Hebe e Gal Costa.
4: Ninguém aqui é puro Anjo ou demônio
1: a Hebe, interpretada pela Andréa Beltrão, no filme dirigido pelo Maurício Farias. E a Gal Costa, interpretada pela Sophie Charlotte. É um filme de Lopolite e Dandara Ferreira. Sophie Charlotte, como Gal Costa, eu confesso que, é o que me deixou mais curioso para ver se deu certo.
3: Hein? É, vamos aguardar. Agora, e o cinema de gênero? Tem filme de terror do Andrusha Washington?
1: Pois é, O Juízo, né? um filme que promete trazer uma história sobrenatural conta com uma vingança de 200 anos, é isso que diz a sinopse. Remonta aí ao tempo da escravidão no Brasil e um grande elenco. Fernanda Montenegro, Felipe Camargo e ainda o rapper Criolo, fazendo aí uma participação.
3: E M8, Quando a Morte Socorre a Vida?
1: Novo filme do Jefferson D., diretor de Brother, né? um, um dos bons nomes dessa nova geração de cinema brasileiro. É uma história baseada no livro do Salomão Polak, e fala sobre um calouro de medicina que tenta desvendar a identidade do cadáver e servirá para os seus estudos. E aí, a partir desse mistério, o filme desenvolve questões urgentes sobre os centros urbanos brasileiros, especialmente temas relacionados e muito caros à população negra. Filme que tem um elenco predominantemente jovem, mas que conta também com presenças da Mariana Nunes, Zezé Mota, Ailton Graça e Lázaro Ramos.
3: E no coração do mundo de Gabriel Martins e Maurílio Martins?
1: Pois é, a gente finaliza a nossa perspectiva falando do cinema mineiro, né? e essa boa fase que o nosso cinema, feito aqui nas vizinhanças né, de contagem, tem vivido. O Gabriel e o Maurílio são cineastas que trabalham juntos já há algum tempo, esse filme ele vai reunir personagens de curtas que eles fizeram, né, o Contagem de 2009, também dirigido pelos dois e Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides esse de 2011, dirigido pelo Gabriel o No Coração do Mundo é o primeiro longa deles e é uma produção da Filmes de Plástico e tem a Grace Passou no elenco.
3: Nós começamos nossa perspectiva falando da Grace Passou em temporada e terminamos com ela também falando de No Coração do Mundo. Alguns filmes então do cinema brasileiro e cinema mineiro, claro, que vão fazer bonito aí, a gente espera em 2019.
1: Com certeza, Grace Passou, um dos grandes nomes do teatro e agora também do cinema, homenageada na Mostra de Tiradentes, e em breve a gente fala mais sobre ela aqui no Cinefonia. É isso aí. E já que tem filme sobre a Gal Costa no horizonte, a gente encerra o programa de hoje com ela, interpretando Não Identificado, música de Caetano Veloso, da trilha sonora de Brasil Ano 2000, filme de Walter Lima Júnior, lançado nos cinemas em 1969 e estrelado por Anessi Rocha e Enio Gonçalves. Oh, yeah. Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom e curta a nossa página. Um grande abraço, um feliz 2019 e até a próxima.